0: 苗刘兵变被平息后，金军已经打到了江南。此次率领金军南下的就是金国的大将完颜兀术，俗称金兀术，汉名完颜宗弼。完颜宗弼率领金国大军长驱直入，紧追宋高宗不放，而宋高宗一逃再逃，最后逃进了大海。金军因为不喜水战，又已经掠夺了很多财物，所以决定班师回朝。然而，就在金军北渡长江之时，在镇江遇到了韩世忠的阻截，十万金军被韩世忠的八千余人打得落荒而逃。这就是历史上著名的黄天荡大,大战。那么，韩世忠是一个什么样的人？他是怎样以少胜多、大破金军的？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第十一集。韩武破金
1: 。上一讲呢，咱们讲这个苗刘兵变被平定，苗刘处死，谁立的首功是韩世忠。韩世忠后来与岳飞、张俊、刘光世并称中兴四将。他们的这个画像啊，至今留在故宫博物院里，为这个南宋保住半壁河山是出了很大的力的。那么韩世忠这个人是什么人呢？韩世忠是个美男子啊，长得这个英俊潇洒啊，陕西那边的呃人士啊，非常的这个俊美。但是呢，他年轻的时候啊，家贫，呃。无忌，无以没有生忌，而且这个人呢，纵酒豪赌，爱喝酒，爱赌博啊，所以呢，呃，很有点泼皮无赖的那个架势，被人称为这个泼寒武。他可能排行第五吧，那泼寒武，所以他在这个世上啊，整天就是打架斗殴啊，喝酒赌钱，看不出来一点有出息的样子。然后他整天啊说，整天这个喝酒啊，豪赌，然后就是这这人要一喝多了呀、啊，就是呃无状嘛，啊就没没没有德行了啊，可能那个大街上也就嗯、是、逮哪躺下就睡了啊，然后又不洗澡啊，所以弄得这个韩世忠啊得了这个严重的皮肤病啊，满身癞疮，流脓，臭不可闻，连这个妻子都讨厌他，那这这这怎这,这一个不讲卫生啊？臭不可闻。所以有一天，那个韩世忠啊，他下河游泳啊，在河里游泳啊，也是是想洗洗还是怎么着？下河游泳，游泳的时候啊，一条大水蟒缠住了他啊，张开血盆大口，就想一口把韩世忠给吞进去啊。韩世忠，你想那性命攸关，生死关头，我能让你把我吞了吗？于是韩世忠就伸出两只手，就掰着这个蟒的这个嘴的上下膛，就就这么撅着啊。这蟒呢是咬不下去，对吧？然后呢，这个蟒呢就就就缠他，想把他勒死，使劲就勒他，他就拼命的挣扎，啊，使劲就这么挣扎。俩人就不是俩人了，这个就就他跟这蟒啊就僵持着，是吧？跟这蟒就僵持，僵持着这个韩世东一看这么僵持也不是个事儿啊，就是就是他上半身被缠住了嘛，下半身还能动，韩世东就从河里就出来了，缠着那蟒，掰着那蟒脑袋就往家走，啊，就往家走。路人一看，我的天呐，是吧？这大蟒缠的，这嘴张的，他那掰的是吧？我就纷纷闪避，这太可怕了。这这这韩武这干嘛呢？这是他太可怕了。然后他撅着这蟒就回到家了，是吧？回到家之后，他就跟他老婆说：“哎，拿刀来，把这蟒给剁了。”他老婆吓得就就没影了。谁敢干这事儿？就剁这大蟒。所以韩世忠一生气啊，他自己就找了一把这个菜刀，是吧？他这个这的这个这个。这个这个得撅着这蟒啊，是吧？他他不可能自己拿刀剁这蟒，怎么办？他把这个刀啊，这竖在这案板上啊，刀刃向上，然后他抱着这个蟒啊，就在这案板上滚，是吧？就让这刀就拉这个拉这蟒就滚，是吧？你看蟒皮多厚啊，这玩意儿，他他不是说你滚两下，这这蟒就能给切死了，一直滚到啊，就这个刀都砍缺了刃，是吧？然后这蟒可能也就。也也没劲儿了，可能没没见过这样了，是吧？没见过这样、啊，我我牛我都能勒死，没见过这比牛还有劲的那人啊，没见过这样。所以这刀也砍缺了这儿了，韩日忠腾出手来就拿这个刀就锯这个蟒头，终于把这个蟒给给砍死了。砍死了之后，韩日忠也累虚脱了，是吧？这这这这得多大力气？当当时就不知道哪来的这种力气，生死攸关，天生神力是吧？这一下，韩日忠也累虚脱了，累虚脱了之后。他生气啊，嘿、哎，我因为你，你说我差点死了，就把这个蟒剁成树段。然后一想，嘿，这不能便宜了你啊！这晚饭还没解决呢，怎么办、啊？煮煮吃了吧，是吧？就把这蟒肉就给吃了，这很鲜美嘛，是吧？这这蟒肉都水蟒啊，很鲜美啊，是吧？就给吃了一吃，好事儿，蛇毒啊解他那疮毒，他等于以毒攻毒，是吧？他不是长了那一身赖疮的流脓，哎。一吃完这个蟒肉，第二天这个疮好了，不但疮好了，都没结疤，通体雪白。所以为什么韩世忠是个美男子啊？那那你看的就不像武将啊，那不像个粗人，小白脸啊，通体雪白。因祸得福，这样一来，这韩世忠的名气可就这个传出去了
0: 。韩世忠年轻时没有正当职业，整日在市井之中喝酒赌钱瞎混，所以被人称为泼韩武。但是韩世忠敢于独身斗骏马，可见他确实胆识过人。那么后来韩世忠的命运是怎样发生变化的？他又是怎样从泼韩武变成了一位赫赫有名的破金名将的呢
1: ？大家就就就跟这韩世忠说：“你既然是家贫无计，你吃了上顿没下顿，你干嘛不投军报国呀、啊？你有这么大力气是吧？你到军中，你肯定有发展前途啊！”韩世忠一拍大腿，没错，是吧？我呀，投军去了。所以韩世忠在这个呃这件事儿之后就参军了。在战场上，他真是一刀一枪的博取自己的功名啊，屡立战功。但是晋升的很慢，因为这个宋朝重文轻武，武将不受重视。尤其像你这样的就是小兵卒子来这个加入到军队当中，立了功是长官的。所以韩世忠晋升很慢，因为一个什么事他得到了一个就飞速的提升呢？是他这个当年跟着童贯，那咱们前面讲过那个宦官童贯去擒方腊，立了战功。说这个方腊呀、啊、藏在山洞里边，正好呢是韩世忠领着人冲进去，把那个方腊给逮住的，不是那个。像《水浒传》上说是是梁山好汉干的，然后上韩世忠是擒方腊鞠躬，可惜这个韩世忠他擒了方腊鞠躬呢，他也是这个命运不好。他出这个洞的时候，正好他的上级长官跟洞口等着呢。哎，你看看是吧？给我送上来了。所以这上级长官说得了，方腊归我了，是吧？这个上级把这个方腊给劫走了，所以韩世忠呢等于还没有得到提升。但是后来有人知道了这件事儿，把这件事儿呢奏明了朝廷。韩日忠呢，得到了一个这个呃下级武官的任命，终于就不再是兵了啊、呃，成为下级武官。所以韩日忠做了下级武官之后、啊，那在这个战场上就更加卖力气。呃，在北方跟金军打仗，屡立战功。在这个屡立战功的这个期间，他就得到了这个上级的任用，皇帝渐渐也就呃。知道这个人啊，说韩世忠，呃，很有很有力气啊，很有很有这个本事，屡立战功。于是呢，皇帝就把韩世忠升为观察使，<音>这个官是四品官啊。就韩世忠到这个时候就已经算是可以讲是一方诸侯了啊，升为观察使。所以，当这个宋军南下的时候，呃，韩世忠就也是率领这个部队啊。呃，跟着这个皇帝南下。当时咱们说，从皇帝从扬州跑到了这个南京，南京当时叫健康。跑到健康的时候呢，就商量下一步去哪儿。皇帝呢，当时是要去杭州，后来他不就又从杭州就出了海了吗？啊，去杭州。那么韩世忠在这个会议上就商量着，朝朝会上啊，就不顾自己的这个。身份，你是一个武将，那、啊、按说在这种场合下没你的发言的地方。韩世忠就大声疾呼说：“国家现在已经丢了河北、山东，如果我们再丢了淮南、浙江，我们还能往哪儿去啊？所以必须要在此地死守。”没，当然没人听他的。所以韩世忠就率领军队啊，我要保卫长江天险。他的部队就住在了哪儿呢？就住在了今天的镇江啊。当时他拥兵八千余人，然后呢，他搜罗这个呃残部啊，就在这个镇江这个地方就住下来了啊，住下来了。金军南下追皇帝入海，到了江边，到了海边，金军也找船准备出海搜山捡海捉赵构嘛。一定要把宋高宗捉住。据说这个金军一上船就找不着北了，吐的是一塌糊涂，连站都站不起来。所以在这样的情况下，显然是没法跟这个宋军作战。宋朝的水师打了几场胜仗，所以这个金军统帅完颜宗弼一看这地方不适合咱们练武，于是就恨恨而退。完颜宗弼是我们以后呃要经常提到的一个人物啊，咱咱们在这儿呢，先再强调一下，就是《岳飞传》啊什么里边讲的那个完颜兀竹啊，他是金太祖第四子啊，后来等于是金国的这个就是核心啊，金国的核心，最后封梁王、都元帅、太傅，领三省事，就宰相兼。总司令，将军队的总司令，所以这个人在中国历史上、啊、是一位杰出的少数民族将领，一员名将，胆识过人，有勇有谋。你想他五千轻骑，他就敢搜山潜海抓赵构，他就敢干这事儿，是吧？所以他这个人是非常厉害的人
0: 。此次率领金军南下就是金国的大将完颜兀术，俗称金兀术，汉名完颜宗弼。完颜宗弼率领金国大军，无坚不摧，攻无不克，长驱直入南宋的首都杭州，逼得宋高宗逃入了大海。金军因为不起水战，又掠得了很多财物，所以决定班师回朝。但是令金兀术没有想到的是，回去的路上可就没有
1: 这么顺利金军退兵，兀术领军还健康。这个时候。金军已经有十万之众，当然这个十万这个数呢，很有可能是一个呃虚数，但是几万人总是有的啊。沿途烧杀抢掠，所到之处田园荒芜，生灵涂炭。那这个金银珠宝是这个丝绸玉帛是扫地无余，所以金军可以讲是满载而归，高高兴兴啊！这一下可是发大了，来这一次够本所以咱们讲他这个，呃、这个，这个游牧政权他，他他打仗就是这个嘛，是吧？我战争成本低，而且我收获巨大，啊、呃，我的付出跟我的所得是这个一本万利的那种关系。所以金国个人高高兴兴，啊、呃，我们来的时候这么顺，回去的时候肯定也顺，不会遇到什么阻拦，我们就兴高采烈的回金国，啊、呃，回到我们的统治区，然后我们就可以享受一下我们的战争成果了。没想到他回去的时候不顺了啊？为什么呢？他回去，他要过长江啊。韩世忠在镇江挡着呢啊，可是要按照这个战争的常理来理解，这个时候完颜宗弼拥兵十万，韩世忠所部不过八千，你要用八千人这个想挡这十万人，你想狙击这十万人的话。这是什么样的勇气啊？弥天大勇嘛、啊！所以完颜宗弼根本就没把这个镇江放在眼里啊！就说说那儿有韩世忠，韩世忠有八千人，八千人等着咱们呢。那完颜宗弼就哈哈大笑：“八千人等着咱们，行，捎带手连他一块灭了。”然后咱们这个这个回老家。于是这个金军呢，就进了长江。一进长江，金军发现大事不好。那这个事可可不一样了，跟以前的事可不一样了。到了这个镇江啊，他要打仗嘛，打仗你得先观察地形，啊，因此他在这个打仗之前，他带了三十几个骑兵登山，这个眺望宋军的阵营。我得先观察地形，看看我这个兵阵怎么排，然后我好一举成功，我歼灭韩日忠。结果当他这个。登上这个山的时候啊，在一个小庙里边，韩世忠事先就料到这一点，完颜宗弼肯定会来，他倒没想到一定是完颜宗弼哈，就是说金将一定会来观察地形，而且一定是那种啊够级别的金国统帅来，因此韩世忠在庙中就埋伏下伏兵。等这个完颜宗弼一上山，伏兵就杀出来了。那庙里边一百，庙外边一百，山底还有一百，这三百名这个宋军精锐就冲上前来。这个完颜宗弼是一员名将，弓马娴熟，上马就跑。底下这些卫士们为了保卫主帅，拼死反抗。啊，因为这个完颜宗弼当时是金军的统帅，不能让统帅有失，所以完颜宗弼就跑了。然后。呃，宋军呢不知道跑的是完颜宗弼啊，一看就这几十个骑兵，哎呀，没什么油水可捞，所以把这些个骑兵砍杀殆尽，就没有去追击。后来等逮着了这个这个金兵有被俘的嘛，俘虏一问说：“刚才那个跑的那个穿红袍的那人是谁呀、啊？”说：“那就是我们的大元帅啊、呃，完颜宗弼。”哎呀，这韩世通这后悔啊，说：“那早知道这样的话，我多埋伏点人，我绝不放此贼生还。”结果完颜宗弼逃回去，恼羞成怒。宋朝人太狡猾了，是吧？我这观察地形，你伏击我，呃，你这暗杀我，你这哪像那个名将所为？有本事咱们堂堂正正的打，是吧？就是这个金国人最恨宋朝就是这一点，你从来不跟我堂堂正正的打，我来你就跑，实在不行你就出海，你这叫什么事啊？那、这个我不擅长干这个，然后你就跑，然后我这观察地形，你伏击我，是吧？我一定要让你看看我们大金武士的厉害，不像你们。老搞这卑鄙龌龊的事所以第二天，完颜宗弼就出兵了啊，要跟韩世忠决一死战
0: 。韩世忠的一场伏击战，差点要了完颜兀术的命。这不仅给骄横的金军一个有力的打击，而且打破了金军不可战胜的神话。但韩世忠毕竟只有八千余人，而金军号称十万大军。那么在接下来的战斗中，韩世忠是怎样以少胜多，大破
1: 金军的呢？一打起来，出了事儿了。完颜宗弼觉得我十万，你八千。问题是，你这骑士在岸上，骑兵奔驰如飞，上船就吐啊！你不是韩世忠的对手啊！所以这个完颜宗弼一看，这么着吧，女真兵不要上，女真兵不是上船就吐吗？不要上。让汉兵上啊，因为这个汉兵呢，他是就是原来的宋朝的降军嘛，他这十万人不可能都是女真人，女真人没有多少，这就宋朝的降军，让汉兵上。但是完颜宗帝忽略了一点，在哪儿了？这些汉兵他都是北方人，他也不洗水寨，可能不像那个女真兵吐的那么厉害，也差不多是吧？也不洗水寨。再者说呢，这个金国呀，他没有水军。你这个跟韩世忠打仗，韩世忠的部队用的是战船，蒙冲巨舰。金国是临时抓的这些船，可能连渔船都有，我估计啊，那些小船啊，来跟这个韩世忠的巨舰打仗。双方一一这个打起来，立刻这个胜负就看出来那蒙冲巨舰，你是射箭，你还是拿这个石头砸？没事儿啊，挨了两下没事儿冒着这个失实，如入无人之境，一撞你这小船都翻了。所以这个金军士兵落水淹死者甚众。再加上这些个汉兵，好多他是宋朝的降兵，本身他心里就有愧是吧？我等于是这个伪军啊，那,那个意思，我伪军是吧？助纣为虐，我一虎作伥，跟我的祖国作战，他心里就有愧。再一看这韩世忠的部队这么厉害。我估计这船真划着往前冲的少，往后跑的可能多，所以这个蒙冲巨舰一上，啊，金兵就就跑了。这一跑，完颜兀术一看，坏了，没想到这泼寒武这么不好对付，不好打呀、啊，啊，这怎么办啊？而且呢，在这个作战当中，就是发生了特别感人的一幕啊，就是韩世忠的妻子，呃。哎，他梁氏啊，就是我小说里讲叫梁红玉。但是呢，这个这个，我估计这个名字可能是小说家给编的。那韩世忠呢，一共有四个妻子，不知道这梁氏是排行第几，是吧？不知道他是什么时候这个嫁给韩世忠的。梁红玉这个就是就咱们讲叫梁氏啊，按照小说里讲叫梁红玉。这个人呢，梁氏这个人，呃，是京口娼女出身。我说，呃，妓女出身，后来呢，嫁给了这个韩世忠。但是这个人有胆有识啊，他虽然是这个娼女出身，可是有胆有识。所以据说这一次他跟这个呃韩世忠一起阻挡金兵，而且呢，他是起什么作用呢？他起这个指挥官的作用，就是评书里讲叫“擂鼓战金山”。今天那个金山寺里还有一面鼓，说是当年梁红玉勒的，这个可能性不太大。要真是那鼓，八百多年早烂了耶
0: 。梁红玉擂鼓战金山的故事在中国民间广为流传，甚至被编成了戏剧。那么宋金两军在水上交战之时，擂鼓能起到什么作用？为什么说韩世忠这一次能够打败金军，梁红玉擂鼓是立了首功呢？
1: 因为那个时候啊，这个在长江里边，这个水师战船打仗啊，它是主要要要，是看什么呢？就是你这个战船一定要保持队形，你一定要保持队形。如果你的队形一散，就会出现什么情况？就包括中国古代打仗，是吧？都是这样。我们看，其实这个很多这个，就中国古代到底怎么打仗，现在的人也不太清楚了。就古代人打仗，他是要排兵布阵的。就我们听评书讲什么呢？那八卦阵它是有阵的，所以你一定要保持队形。如果你队形一散，这个人一乱，那就不是打仗了。所以我们看那个，其实电视剧里很多演的那个打仗啊，那跟打架差不多，是吧？一帮人就上，不是那样，变成了人家几个打你一个，加攻你,你就完了。水师战船更是要这样，队形一定要严整啊！我始终要跟主帅的坐船要保持一致，主帅坐船奔哪儿，我就奔哪儿。那么主帅坐船要奔哪儿呢？主帅肯定要奔着敌人去。那么在江上，那个时候又辨别不了方向，然后这个呃大但有的时候可能还大雾弥漫啊，打起仗来这火一烧，然后箭弓箭飞来飞去，石块飞来飞去，不容易观察到敌人在哪儿。那么怎么办？梁红玉给指示目标，怎么指示目标？就在这个金山上，是吧？他以红旗指示目标。我红旗往左走，那证明敌人在左方。主帅战船奔左方，所有的船船都跟着奔左方去打击敌人。哎，后来突然间后边来了一支部队偷袭，敌人一支青州部队来偷袭，马上红旗奔右，大家就转过船来就奔右。所以白天用红旗指示目标，夜里用红灯指示目标，等于实际上说韩世忠能够打败这一仗，能够打败兀竹。梁红玉是守攻啊，我给你指示目标啊啊！那会儿没有没有电话，没有电报。是吧？更没有雷达，他就得靠这个这个来指示，所以梁红玉的功劳很大，一下就把这个完颜兀竹给困住了啊！完颜兀竹脱身不了啊！他在江南，这个韩日忠驻军镇江，卡住了他的去江北的通路，所以完颜兀竹非常着急啊！这怎么办啊？这个我跑不出去怎么办？完颜兀竹一想，呃，好汉不吃眼前亏，我呀服个软得了。于是呢。第二天，金军那个阵营打开，完颜兀竹的带着这个骑兵啊就出来了。啊，这个，哎，请韩将军答话。韩世忠就出来，什么事啊，完颜兀竹说呢，我这次啊南下啊孤军深入啊，确实做了一些对不起贵国的地方啊，希望呢你能原谅啊。我这次呢，我被你困在这儿，我没有脱身之计，希望。你能放我一条生路？你只要放我一条生路，我这一路来的这个拿来的这些金银珠宝全部归将军所有啊！因为他完颜兀术也知道这个宋军的士兵的军饷，他也是靠抢啊，那所以我这些东西都给你。他希望用这个来打动韩世忠，韩世忠断然拒绝，不可能啊！今天有你无我，有我无你，我一定要把你这个这个擒杀。后来，这个完颜兀竹就觉得呢，可能是韩世忠嫌这个李清啊。那好吧，你提条件，你说怎么着，你才能放我一条生路？韩世忠说了一句掷地有声的话：“复我疆土，还我两公，放尔一条生路。你把侵占我们的地儿怎么样？还给我啊！复我疆土。”还我两公，两公就指的是灰心二弟啊！你把灰心二弟放回来，把我占的我们地儿还给我，放你一条生路。这个事儿是不可能的啊！完颜兀竹他也做不了主啊，这事儿得皇上说了算，他也做不了主。所以完颜兀竹一听这个非常生气，他毕竟也是一个这个女真血性男儿啊！啪，他这火一冲脑门子，这话就出来了：说你们皇帝都给我上了降书顺表了。对吧？你们皇上都哀哀哀，这个起怜啊，说你你可怜可怜我，你别追了。你一介武夫，你跟这儿跟我争什么呀？是吧？你你有什么可争的？韩世忠一听，解下这个这个弓箭，一箭就奔这个完颜兀竹就射过来了。啊，完颜兀竹赶紧就是拨马就跑，可能距离太远，可能是也没射中。啊，所以完颜兀竹就就等于这次哀求这个韩世忠，呃，放他一条生路，没能做到。完颜兀竹回到营中啊。他就非常的这个郁闷呢啊,啊，这怎么办？啊
0: ？黄天荡大战成为中国历史上一个著名战。役。韩世忠以区区八千人，把金国的十万大军打得落花流水。金军溯江而上，韩世忠沿江追击，把金军逼进了死港黄天荡。金军前进无路，后退受阻，弹尽粮绝，被困了四十多天。那么金兀术后来是怎么逃出黄天荡的呢
1: ？这个时候，完颜兀术这个手下的这个谋士啊，就给他出主意，说不如这样，我们啊，之所以跟这个这韩世忠打仗失败，被他逼进这个黄天荡这个地方，这个地方是一个死胡同啊，这个这个这个港、这个、岔是死的、啊、你被困在这里边，韩世忠把那个江口一堵，你出不来了，出来就挨打。说之所以被困在这个里边啊。一个主要原因是我们地形不熟啊，我们不认不熟地形，所以我们才会这么惨，冒冒失失一脑袋撞进这里边来。不如我们贴出榜文，我们出一个榜，啊，重赏之下必有勇夫。我们问当地人有没有什么脱困之计？哎，完颜兀术一想，此计甚好，贴了一个榜文啊，谁要是能让大军脱困，赏。钱还是封官，你随便啊，必有重赏。哎，这个榜文一贴出去，确实啊，重赏之下必有勇夫。一个福建的姓王的人就接了这个榜了啊，带我去见狼主，我有这个脱困之际，然后呢，这个人就去见那个完颜兀术，说你待的这个地方有一条死河道啊，有一条这个故道，那有一条河故道，这条故道。可以进长江，你只要一进长江，就躲开了韩世忠的拦截。你是驾舟出海，然后北上也行；你还是这个游江入淮，或者怎么着北上也行。只要你掘开这条故道就可以啊！这个、完颜兀术一听大喜，那、啊、重赏了、啊、这个人，他十万大兵嘛，你想想，所以马上就开始挖掘这条河道，并且把这个呃两岸的这百姓，就是他他这个他。控制地区的百姓都找来，那、啊、日夜施工，给我把条河道挖通。因为它是一条旧河道，以前的古河道，现在堵了，那、啊、堵了，所以只要疏浚就能通。马上就开始挖这条河道。按兵不动，韩世忠啊，其实说实在的，他只有八千人，完颜兀竹是十万大军，所以韩世忠手有余而攻不足。如果主动进攻，他也没有把握。因此，他一看这个完颜兀竹按兵不动，韩世忠也就没有主动进攻。韩世忠就在这儿呢，这个等着，我就活活把你困死，等你粮食吃完，战马吃燃，吃完，你士兵互相这个这个恨到就兵吃兵那种那种情况下的时候，我不用动手，大功可成。所以韩世忠那等着，哎，这样一来的话，完颜兀竹就开始加紧施工，这条河道就被这个挖通了。这条河道就被挖通了，这个金军就可以脱困了。金军这一脱困，就又有了一个问题：金军不是进了长江了吗？进了长江之后，韩世忠可以拦截你啊！你虽然是这个不是从这江口冲出来啊，他堵是堵不住你了。你从这边绕出来，但是韩世忠可以拦截你。韩世忠的战船快啊！他的这个这个蒙冲巨舰，他他的战船大呀，猛啊，是如果要是打水战的话，你还是不行啊。所以虽然金军冲出了这个包围圈，但是韩世忠紧追不舍，早晚必有一战。打起来的话还是不行。在这种情况下，这个完颜五竹故技重施，我又贴一榜：谁能教我破韩军之法，我必有重赏。结果这个。完颜兀竹一贴这榜，又有汉人给接了榜了。接了榜了之后，这个人就告诉完颜兀竹，对付韩世忠很容易。怎么容易呢？他的船大，他的船大没法划桨，一定要鼓风而行。他的你是帆船嘛，那、啊、有帆，所以他一定要鼓风而行。你就在没风的日子出兵打他。他的大船动不了，大船动不了。然后我们的船不是小吗？我军将士不是不洗水寨，上船就吐吗？那怎么办？把我们的小船若干艘连成一起，上面铺上木板啊，铺上木板然后让我们的这小船变成大船，这样我们的将士呢，在这个船上待着就比较平稳，他就不至于这个感觉到这个感觉到那个说，我眩晕，我吐。所以说，哎，兀卒依计而行，马上把小船连上。这个当初我们讲，这个汉族的士兵，包括原来的这个辽国投降的士兵，在己方军队处于劣势的时候，他不想抵抗。现在一看有脱困之计了，那那你想想，他能不玩命吗？马上这小船就连好了，然后这个，哎，一切准备工工作都做不好了。这个人又告诉完颜雾竹。说：“如果跟这个韩世忠打仗，是在有风的天跟韩世忠跟这个韩世忠打仗的时候，怎么办？让我们的士兵射火箭，烧韩世忠的船帆。他的船帆一被引燃，他那个大船又不能动，他滑不动，我军必然大胜。”完颜兀竹一听啊，依计而行，太好了啊，就这么干。于是，这个金军就开始出动啊，从这个呃这个长枪里开始出动，跟这个韩世忠的部队就开始接仗。一接仗，韩世忠在这个时候啊，也有点这个就轻敌了啊，有点轻敌了啊，物竹不过如此，指日可擒，束手可擒，所以就没拿这个金军呢、啊、再当回事啊，有点轻敌了。这个梁氏啊，他的夫人啊。深谋远略，就劝韩世忠说：“敌人这么多天躲在这个港口里不出来，提防有变。啊”韩世忠哈哈大笑：“煮熟的鸭子你还怕它飞了啊？是吧？他有什么变？他等死呢？那他肯定就是这个，他他他没招了嘛，是吧？所以放心啊，我出兵啊，然后立立下不世之功。两军一照面，从金军的阵阵营当中。”强攻硬弩发射火箭，一下韩世忠的战船全着了啊！这个这个、这个、海面上是这个呃火焰涨天，韩世忠的战船全着了。韩世忠的士兵赶紧的跳船逃生啊！跳船当中，韩世忠目瞪口呆，没想到这个金军有这一手，所以这样一来的话，完颜兀竹得以全身而退。公元
0: 一一三零年四月二十五日，天气晴朗，江上无风，宋金两军再次交战。金军利用船小桨多快速前进，宋军船大笨重无风难行，再加上金军射燃了宋军的船帆，一时间宋军战船火焰连天，死伤惨重。金军乘机渡江逃回北国。黄天荡大战虽然宋军功亏一篑，但是对于宋金两国的关系却产生了非常重要的影响
1: 。这一仗。虽然没有歼灭金军，可是把这个完颜兀竹给吓得够呛，可是把完颜兀竹给吓得够呛。呃，他从来没经历过这样的惨败，九死一生啊！而且韩世忠竟然敢以八千之众阻挡十万金兵四十多天啊，逼得这个金国人杀战马吃，所以。完颜兀竹回到金国，提起这段事儿啊，痛哭流涕啊！啊，那那么个厉害的这个一员名将女真汉子、啊，想起这事儿呢，后怕的哭啊，那痛哭流涕。从此以后，女真兵不再敢过长江了，因为没有人敢、啊，那那连连,连那个梁王那样的这个武功盖世。胆识过人的人，他打的一仗都打成这样，你们谁能比得上梁王啊？以后慎谈用兵，对宋用兵啊。所以后来为什么这个宋金能够对峙了将近百年呢？啊，虽然这个之之间战争不断，但基本上谁也消灭不了谁。可以讲啊，这个黄天荡，韩世忠黄天荡一战，奠定了宋朝南宋一百多年的偏安之局，就是金军不敢南下。赵构一看，在黄天荡打败了金兵，你看啊，谁说我朝中无人？知道我多厉害，金兵也不敢来了。于是赵构得意洋洋，率领文武百官回还都杭州，回到了这个杭州，把杭州改叫临安府。就赵构表示呢，我是临时跟这儿待的，临安嘛，我是临时跟这儿待，临时安家。啊，也有说是临时安全啊。我就是反正临时跟这待着，我并不想这个呃，我并不是说要永远在这儿，是吧？我将来还要打回到东京去啊、呃。所以他没有大规模的营建这个公使。虽然如此，赵构做出这么一副，我不忘中原故土，我有朝一日要回去。虽然如此，但实际上这个宋朝从此就在这个地方偏安下来，南宋的。这个历史到这个时候才算正式开始，南宋才算正式在江南站稳了脚跟，就是他的这个不会看起来就是不会再被金国给灭掉了啊。但是金国并没有这个放弃，呃，就是跟南宋的战争，所以在以后这个宋金的战争当中，呃，还有很多的故事。这些内容呢，我们以后再讲。谢谢大家。嗯